0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Muchas gracias por conectarte, bienvenido a Jason. En Jazón creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Entonces no estás aquí por casualidad. Si has encontrado este servicio de seguro es Dios que está tocando la puerta de tu corazón, llamándote, buscando entrar ¿por qué? porque Él quiere tener una relación personal contigo, quiere mostrarte el propósito que tiene para tu vida quiere transformarla por completo te aseguro que si permaneces los siguientes 30 minutos aquí, no solamente que vas a recibir palabra que puede transformar tu vida, sino que además vas a nutrirte de la poderosa presencia de Dios. Gracias por estar conectado. Bienvenido. A las personas que nos acompañan semanalmente, no me canso de agradecerles el elegir venir a la iglesia, porque aunque podríamos estar haciendo otra cosa, cuando decidimos honrar a Dios con nuestro tiempo y con nuestra presencia, estamos abriéndonos a las puertas de la promesa que dice que Dios... Bendice y honra a los que le bendicen y lo honran. El hecho de que tú estés aquí buscando a Dios es merecedor de recompensa. Y él que no es deudor con nadie, él sabrá recompensarte justamente. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a cerrar nuestra serie Felicidad Falsificada. Las últimas cuatro semanas hemos tratado de tumbar por el suelo esa extraña paranoia planetaria que tenemos de ser felices. Todo el mundo anda buscando la felicidad a cualquier precio y en el camino nos damos cuenta que somos más infelices todavía porque buscar la felicidad es una carga bien pesada y nos frustra. La primera semana aprendíamos que la intención de Dios jamás fue que la felicidad sea una meta, sino que al contrario, la felicidad es una consecuencia de muchas cosas que Dios permite para nuestra vida. La segunda semana, veíamos que la felicidad egoísta, esa que busca que tú seas feliz sin importar si los demás son felices o no, esa que busca que tú seas feliz sin importar si lastimas a alguien o no, esa felicidad es falsa. Y lo único que hace es dañarte y apartarte de las personas y del propósito de Dios. La semana pasada veíamos que esa felicidad fundamentada en tener cosas, en saber cosas, en ser alguien, luego termina pudriendo tu corazón y termina alejándote de Dios y de las cosas que Él tiene para ti. Y lo peor de todo, termina siempre insatisfecho compras algo y luego ya no sirve, estudias algo y luego estás desactualizado y te das cuenta que estás persiguiendo el viento y nunca lo vas a poder encontrar la felicidad no es jamás una meta, siempre es una consecuencia y esta última semana vamos a cerrar la serie con otra felicidad que está incorrecta y es falsa pero en lugar de enfocarme en el título negativo he preferido ponerle un título positivo este mensaje se llama felicidad verdadera porque al, al final de del mensaje y al final de la serie lo que tenemos que hacer es cerrar ayudándote a encontrar cuál es esa verdadera Felicidad y quiero comenzar contándote algo que le sucedió a mi amigo John Maxwell. Como tú sabes, yo trabajo con John Maxwell, él es el gurú mundial de liderazgo, yo tengo el privilegio de pertenecer a su organización y siempre veo pues, conferencias y videos y charlas y suelo estar con él en alguna plenaria. Y me acuerdo que hubo una entrevista en la televisión en la que lo invitaron a él y a su esposa a participar de esta entrevista televisada y mientras los estaban entrevistando les hacían una serie de preguntas y le preguntan a su esposa que se llama Margaret, le dicen Margaret y cuéntanos, ¿qué se siente ser la esposa de John Maxwell? y ella dice es un marido maravilloso y la verdad es que es un gran hombre pasar tiempo a su lado y compartir mi vida con él es una cosa muy emocionante y el entrevistador, así súper natural le dice, ¿y John te hace feliz? y Margaret responde y le dice, no, John no me hace feliz, y todo el mundo se queda así un segundo en silencio y se mira, entonces. <risa> ¿no? Y ella no, ella no se reía. Y lo enfocaban a John Maxwell y John tampoco se reía y la miraba con cara de, de explicar. ¿no? <risa> y entonces eh, ella dice: Creo que lo sé de San Juan, pero les voy a explicar lo que está pasando. A los dos meses de haberme casado con John, yo ya supe que él no me hacía feliz. Y es que quiero que entiendan esto. John es un hombre muy ocupado, viaja mucho, pasa mucho tiempo con otra gente. Y esto lo noté, ni bien nos casamos. No es que ahora es así, sino que él ya venía con ese ritmo de vida desde antes. Y dos meses después de estar casada con él, me di cuenta que no era feliz. Y entonces me hablé a mí misma y me dije, Margaret, no puedes endosarle a tu esposo la carga de hacerte feliz. Si yo empiezo a fundamentar mi felicidad en John, voy a ser muy infeliz toda mi vida. Entonces decidí fundamentar mi felicidad en Cristo y a partir de entonces vivo feliz. No me malentiendan, John es un esposo maravilloso, es un gran padre, es un tipo increíble. Pero si yo pusiera mi felicidad en un hombre, estaría perdiendo mi vida. ¡Wow! La mujer había sido más capa que John Maxwell. Lo que estaba enseñando era poderoso y cierto. Acompáñame a la Biblia, por favor, a Hebreos 12, los versículos 1 al 2. Dice Hebreos, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Ah, tú y yo estamos corriendo una carrera, dice la Biblia. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tú y yo tenemos una carrera por delante. ¿Cómo la corremos? Dice el autor de Hebreos, esto lo hacemos al fijar, la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, ah, Jesús también iba a recibir felicidad. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿Viste? La felicidad fue una consecuencia, jamás una meta en la vida de Jesús. Ahora él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Tú y yo estamos corriendo una carrera. No contra alguien más, no contra un hermano más, contra nosotros mismos. Y esta carrera, según el autor de Hebreos, la única manera de ser corrida es poniendo nuestros ojos en Jesús. Y como consecuencia de correr esta carrera, puestos los ojos en Cristo, la felicidad jamás es una meta, porque la meta es Cristo, la felicidad es una consecuencia. Jesús también sabiendo el gozo que le esperaba, dice, corrió la carrera. El gozo es una consecuencia de conocer a Dios, de conocerle a Jesús. La Biblia dice que si de algo debería gloriarse el hombre, es decir, de algo que tú puedes jactarte o sentirte orgulloso, es de conocerme a mí, dice el Señor. Si alguien va a estar orgulloso, que sea de conocerme a mí, dice el Señor. Entonces tú podrías decir, yo me siento orgulloso porque conozco a Cristo. Ese es un motivo de orgullo y como consecuencia de conocer a Dios, la felicidad acompaña el camino. Lo que sucede es que como veíamos semanas anteriores, felicidades falsas nos aparecen en el camino y nos desenfocan la mirada de Cristo y ponemos la mirada en algo más. Y eso nos puede llevar no solamente a pecar, pero también a sufrir en busca de algo falso. Te voy a contar la historia de Abraham, aunque quizás ya la conoces. Abraham era un hombre que muy entrado en edad no había tenido hijos, su esposa era estéril, no podían concebir. Y Dios le promete y le dice, «Por medio de ti levantaré descendencia, tú serás padre de naciones». Y Abraham, obviamente, imagínate, si a una persona joven le alegra tener un hijo, imagínate una persona que ya se le pasó la época de tener hijos. Era doblemente dichoso. De hecho, su hijo se llamó Isaac porque ambos se rieron con la noticia. Isaac significa risa. Les causó alegría y les causó mucha satisfacción. Y cuando Isaac nació, Isaac se transformó en el centro del pequeño universo de Abraham. Nada malo parecería, pero no hemos sido diseñados para que algo esté por encima de Dios en nuestras vidas. Dios no tiene problemas de autoestima, ni es un ególatra, ni está exigiéndote ser el primero, sino que hemos sido creados en un universo en el que Dios es el primero. Él es el primero. Nosotros lo desorganizamos en nuestra vida y como consecuencia de poner a algo por encima de Dios, no solo que pecamos, pero que nos traemos sufrimiento porque cuando ponemos algo por encima de Dios, nos aferramos a algo que es inestable, que con el tiempo desaparece y que por consecuencia puede traernos dolor. Mientras que cuando Dios es lo primero en tu vida, te estás aferrando a algo estable y eterno. Entonces Dios al ver que Abraham había desorganizado las prioridades en su vida y que el hijo de la promesa se había transformado en algo más importante que el autor de la promesa, Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Ahora quiero que me entiendas esto. La intención de Dios jamás ha sido que Abraham mate a Isaac. La intención de Dios era que Abraham reorganice las prioridades en su corazón. Y saliendo de casa y caminando tres días hasta el monte Moriá, Abraham tuvo tiempo suficiente para reorganizar las prioridades en su corazón y llegar al monte Moriah y estar dispuesto a sacrificar a su hijo, a su amado, a su único y ponerlo sobre el altar. Y con eso había puesto a Dios por encima. En ese momento Dios instruye a un ángel que detenga la mano de Abraham y le dice, por cuanto has conocido, me has conocido y has sido obediente, tu hijo no necesita morir, has organizado tus prioridades» pero los hombres solemos equivocar el camino y ponemos algo por encima de Dios y le amamos y le atesoramos con todo nuestro corazón y en búsqueda de que eso o esa persona nos haga feliz luego sufrimos en el proceso amas y adoras a tu hijo con todo tu corazón y luego el hijo crece y se va de la casa y con él se va tu felicidad y te amargas y te consumes porque equivocaste el camino Pones toda tu felicidad en tu pareja. Lo pones todo en tu pareja. Y tu pareja cambia con el tiempo. Ni siquiera quiero ser extremista. No voy a ir a temas de adulterio ni nada. Solo cambia. Solo deja de amarte como te amaba. Solo deja de expresarte su amor como lo hacía antes. Y tu felicidad se va al piso. Porque la has fundamentado en algo que no es estable. O tu trabajo te hace feliz eres muy feliz en tu trabajo y no me malentiendas no está mal que encuentres deleite en lo que haces pero por muchos años la iglesia viene enseñando algo equivocado que tenemos que amar lo que hacemos cuando en realidad tenemos que amar a Dios que es el que nos da lo que hacemos y entonces luego amas tu trabajo y luego tu trabajo cambia la gente se vuelve insoportable odiosa y te hace la vida miserable y algo que amabas y te hacía feliz ahora te hace desdichado porque invertimos las prioridades y ponemos por encima de Dios algo que es inestable y que puede caer con facilidad no nos damos cuenta, no lo hacemos a propósito, sencillamente nos dejamos de engañar por tantos competidores que hay por nuestra felicidad y por nuestro corazón y en el proceso le añadimos amargura a nuestras vidas no solamente estamos desobedeciendo a Dios pero le estamos añadiendo a nuestra vida una carga que no necesitaríamos añadirle mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20 los versos 2 y 3 dice yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo Él te ha rescatado de algún lugar tú sabes de dónde te trajo el Señor yo sé de dónde me trajo a mí Él te ha rescatado y Él dice no tengas ningún otro Dios aparte de mí no lo tengas te va a hacer daño en las anteriores felicidades construíamos un altar para nosotros mismos un altar donde tú eras el principal en este tipo de felicidad falsa le construyes un altar a alguien más y empiezas a ir en pos de ese alguien más y tu felicidad depende de esa persona y eso es inestable con el tiempo puede variar y tu felicidad otra vez va a venirse al suelo pero cuando pones a Dios en su lugar la felicidad es consecuencia de conocerle y luego cuando Dios te bendice con hijos claro que eres feliz pero no por los hijos sino por Dios que te bendice con esos hijos es como que me dijeras yo saliendo de aquí me voy a ir a comer lechón no sé si lechón es mala palabra en otros países espero que no, ya tengo serios problemas por palabras que en Bolivia no son no son malas palabras yo nunca hablo malas palabras eh, a veces digo pero esa no es mala palabra es un equipo contrario es un, y es buen equipo ese. Dios los bendiga hermanos Stronguistas, a ustedes y a su equipo, amén eh, Lechón es un plato que se hace de cerdo, cerdo al horno, crujiente y crocante, <risa> acompañado de choclo, de tal vez una papa o un plátano, también cocido al horno y con una abundante y suculenta ensalada. Y yo me imagino que muchos de nosotros al pensar en ese plato le decimos, ya sé qué quiero comer hoy. Y sales de aquí y vas a un restaurante y te compras lechón y eres feliz mientras comes el lechón. Lo tonto sería que digas, como el lechón me ha hecho feliz hoy, a partir de hoy buscaré lechón todos los fines de semana. Así es como buscamos felicidad. Y así es como hay gente que destruye su vida, se enamora de alguien y pone toda su felicidad en esa persona. Y luego esa persona cambia y ¡pum! te destruye tu vida. Porque estás buscando algo en la categoría incorrecta. La felicidad no se encuentra ahí. Se encuentra como consecuencia de seguir a Dios. Ese altar al que más daño le hace es al que lo edifica. Porque Dios no deja de ser Dios porque tú idolatres a alguien más. Dios sigue siendo Dios. Y su promesa sigue siendo efectiva. Y su propósito para tu vida está intacto. Necesitamos reordenar nuestras prioridades y volver a acomodar a Dios como el único soberano de nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 33, en el verso 12. Salmo 33, verso 12. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. El pueblo que ha escogido como suyo. Qué feliz qué feliz esa persona que tiene a Dios como su Dios qué feliz, ¿por qué? porque grandes y abundantes son las promesas de aquellos que no se apartan de su presencia porque el mal puede venir a tu vida te va a golpear, te va a lastimar pero poderoso es él para levantarte nuevamente qué feliz la gente que tiene al Señor como su Dios la Biblia está cargada de gente feliz porque el autor de la felicidad es Dios, entonces me he encontrado siete tipos que son bien felices en la Biblia y te los voy a ir relatando para que te vayas dando cuenta cómo la felicidad había sido una consecuencia de conocer a Dios la Biblia dice feliz el fulano y feliz el sultano y siempre lo describe por algo relacionado con Dios mira comienza diciendo feliz el hombre a quien su pecado le ha sido perdonado claro que es feliz había una cuenta que pesaba en contra nuestra nos era contraria dice Pablo por ella ese acta de decretos nos iba a llevar a muerte pero hubo uno que dio su vida por ti y por mí para que esa cuenta sea quitada y sea borrada sea quitada de en medio y tú seas declarado libre e inocente ¿Cómo no va a ser feliz esa persona es como que tú hayas roto el vidrio de una casa con una pelota de una patada y aparezca alguien y diga no fue él fui yo y tú dices, Eso es. Es que hayas matado a alguien y aparezca otro y diga, yo fui el que disparó. Tú estabas pensando, otra cosa. en realidad yo disparé. Es como que hayas desfalcado un banco y otro se declare culpable y tú goces de la plata. Está diciendo, ¡qué feliz! Eras culpable, ya no eres. ¿Cómo no vas a ser feliz? ¿Te imaginas en un restaurante...? te diste el lujo de comer lo que quisiste, pediste dos botellas del mejor vino, te lo acabaste todo y cuando sacas la billetera no tienes un peso para pagar y tú dices, yo tenía plata. Ah, bueno pues vamos a ponerle una tarjeta y señor su tarjeta ha rebotado entonces pongámosle otra señor también está rebotado y tú dices, ahora sí estamos en serios problemas y aparece el dueño del local te dice no se preocupe todo lo que ha gastado va por nuestra cuenta queremos que sea un regalo para usted Qué feliz dirías y les contarías a tus amigos no saben lo que me ha pasado he comido gratis el otro día aquí lo que está contado en la Biblia es más grande todavía Qué feliz el hombre a quien sus pecados le han sido perdonados ese debe ser tú, debe ser yo. Nosotros teníamos una cuenta alta. Feliz mujer, feliz hombre. Tus pecados han sido perdonados. Ya desde ahí tenemos motivo para estar feliz. Pero la Biblia sigue diciendo, feliz el hombre que se deleita en la palabra de Dios más que en el mundo. Las cosas del mundo son atractivas y pelean por nuestra atención. Pero Hollywood mismo sabe que no puede mantenerte contento. Por eso es que sacan una y otra y otra y otra y nunca te satisface y nunca terminas de estar contento. Ya has visto una, ya has visto otra. Eh, por ejemplo, ustedes saben que yo soy, eh, me gusta mucho Superman desde que era chiquito. ¿sí? Siempre me gustó Superman. Y desde chiquito eh, leo sus revistas y veo sus programas y veo sus películas y más o menos allá por el 2006. De hecho, a los hermanos que alguna vez me han regalado algo de Superman, los amo. Gracias, hermanos. <risa> que Señor les bendiga. Ustedes saben quiénes son. Tienen un lugar especial en mi corazón. Eh, <risa> salió el 2006 una película de Superman después de muchos años. Yo estuve esperando mucho que salga la película y fue hermosa, pero a mucha gente no le gustó y bueno, pues decidieron cancelar Superman por un buen tiempo. Entonces nos tuvieron muchos años esperando otra vez por Superman y más o menos allá por el 2012 anunciaron que se iba a filmar una nueva película de Superman. Y todos los fanáticos de estos cómics, entonces andamos discutiendo que si está bien el, el actor, que si no, no me parece, que tiene que ganar músculo, que no, que no lo veo. Y pasa un año y sí, todavía no sé, no me convence mucho, el director de la película es muy oscuro y no sé qué, y empiezan a avanzar y empiezan a empiezan a sacar las fotos y los trailers y los avances de la película y empiezas a enamorarte a través del personaje y ves la película y ves al actor y dices, wow, es increíble, es el mejor Superman que hemos visto y ese físico y cómo vuela y la canción y todo y te enamoran y la película termina en, ¿en serio, en serio termina ahí. O sea, tenemos que esperar para verlo otra vez. Y sí, y dos meses más tarde te anuncian que se va a piñar con Batman, con Batman. Oye, son brothers. ¿Cómo se van a piñar con Batman? No? Uh, ¡Qué increíble! Y todo el mundo empieza a alucinar y te dicen, Ben Affleck va a ser el actor. Dicen, ¿Cómo puede ser gordito? No tiene...? y luego lo ves como Batman y dices, ¡Wow! Qué increíble este Batman. No, pero Henry Cavill es más churro. Él lo va a ganar. Y luego empiezas a... y ves toda la parafernalia y te emocionas y la película termina con que lo mata Nunca te satisfacen los. Amigos, estos. <risa> Y ahora están anunciando que se viene la Liga de la Justicia. Se supone que Superman va a regresar y estoy seguro que cuando regrese nos van a volver a hacer el mismo daño y otra vez vas a quedar insatisfecho porque las cosas del mundo no sacian para siempre. Sacian ese ratito. Tengo ganas de ir a bailar y vas a bailar y esa noche bailas y luego pasa la fiesta y si encima te han pasado los años, te están doliendo las articulaciones, al día siguiente estás arrepentido de lo que has hecho, has sido feliz por unos breves minutos, pero otra vez estás insatisfecho comes el lechón hoy y en la noche tienes hambre otra vez las cosas de este mundo no sacian para siempre pero llegas a tu casa abres tu Biblia lees Mateo 5 y tu alma se sacia y te sientes completo y sientes que perteneces a alguien que tu nombre no es un nombre cualquiera sino que está escrito en la palma de la mano de alguien eterno y tu vida está asegurada y entonces alcanzas Satisfacción. Qué feliz el hombre que se deleita en la palabra de Dios, dice la Biblia. Qué feliz el que guarda sus mandamientos. Porque no hay pierde cuando guardes los mandamientos de Dios. Si obedeces su palabra y cumples sus mandamientos, en todo te irá bien, dice el Señor. No hay manera de que cumpliendo su palabra te vaya mal. Y al contrario, cumpliendo su palabra, Tienes cómo rehacerte en el momento de crisis y de dolor y de necesidad. ¿Por qué? Porque en su palabra Él dice que guarda a los que guardan su palabra. Y tienes promesa para ir delante de Dios y decirle, Señor, yo guardo tu palabra. Yo espero en tu promesa. ¡Qué feliz el hombre! ¡Qué feliz la mujer que guarda sus mandamientos! No son pesados ni difíciles, dice el apóstol Juan, sino que dan vida. ¡Qué feliz el hombre que se refugia en la casa de Dios! feliz, el mundo se refugia en las cosas que tiene y en las cosas que hace y hay gente que va a las entrevistas de trabajo confiada o en su currículum o en la muñeca que tiene, pero hay gente que va a una entrevista de trabajo confiado en el Señor su Dios que es su casa y su protección y sabe que está yendo en buenas manos, Qué feliz el hombre que se guarece en la casa de Dios, torre fuerte es el nombre del Señor dice la palabra a él corre el justo y es protegido es guardado. El Señor es como has de cuenta. Estás en un campo abierto y empieza a caer una lluvia, de esas lluvias torrenciales, como si estuvieran botando baldes del cielo y tú encuentras un lugar donde meterte para guarecerte. Y alrededor tuyo hay tormenta, pero qué feliz el hombre que encuentra refugio en la casa de Dios. Es feliz pues es feliz algunos de nosotros debemos tener esa sensación tienes una de esas semanas desgastantes gancho por abajo gancho por arriba recto en la cara estás golpeado abatido y luego estás pensando que llega el domingo que llega el domingo quiero ir a la iglesia y vas a la iglesia y te refugias en la casa de Dios y en la casa de Dios hay alegría hay gozo hay cantos hay oraciones hay hermanos hay palabra que alimenta tu corazón sales como nuevo restaurado porque qué feliz aquel que se refugia en la casa del Señor Qué feliz es el hombre que confía y espera en Él dice la palabra confía y espera en Él de todas las cosas que conozco en el camino de ser cristiano esperar debe ser la más difícil, esperar en Dios pero dice la palabra los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y caminarán y no se cansarán y correrán y no se fatigarán. ¡Qué feliz el hombre que espera en el Señor! Mientras hay gente que está esperando en, una, en un conocido que tiene o en una persona de influencia que, que sabe o, ha, o en algún amigo, tú estás esperando en Jesucristo y el Señor nunca demora, siempre llega tiempo en el momento oportuno. Esperar en Él es motivo de alegría. ¡Qué felices los que esperan en el Señor! Porque su esperanza está bien fundamentada. Mientras que si esperas en otra cosa no sabes qué esperar. En Dios siempre puedes esperar algo bueno para tu vida. Él no se goza en hacer el mal, sino en hacer el bien. Qué feliz el hombre, la mujer, que confía en el Señor y que espera en el Señor. Qué feliz el hombre, la mujer, que se mantiene firme, que no se desvía, sino que se mantiene firme. ¿Cómo haría eso, Carlos Alberto? Según el autor de Hebreos, puestos los ojos en Cristo autor y consumador de la fe no te distraigas no mires al costado no te distraigas con la felicidad de otros no te distraigas, mira a Cristo corre tú tu carrera sí, pero ellos ya están avanzando harto no mires allá, en vano estás mirando, te vas a distraer vas a poner tu esperanza y tu felicidad en otra cosa es tonto, no tiene sentido, es perseguir el viento vas a terminar frustrado, pon tu mirada en Jesús autor y consumador de la fe corre tu carrera mirándolo a Él Conocerlo a Él, conocerlo a Él. El verdadero camino del hombre está en conocer a Dios, en conocerlo a Él de verdad. Tiene que haber un día en que dejen de haber predicadores. Mi oficio tiene que desaparecer. Además, que es promesa del Señor. Llegará un día, dice el Señor, en que nadie necesitará decirle a su hermano, conoce al Señor, porque me habrán conocido en su corazón. Ese día tiene que llegar. Yo tengo que dejar de tener... Trabajo. No tengo que estar aquí diciéndote conocer al Señor. Tienes que conocerlo y ya no necesitar predicado. ¿Y entonces qué haríamos? Nos reuniríamos a adorar y alabar y haríamos una gran fiesta y todos compartiríamos de las cosas que sabemos de Dios porque todos le hemos conocido y si de algo puede gloriarse el hombre que sea de conocerme a mí, dice el Señor. Y entonces tendríamos mucho por compartir. Ya no haría falta alguien que te haga reflexionar, que te haga pensar, que te haga decir, tengo que conocer al Señor porque lo conocerías tú. Y esa sería tu vida. Qué feliz el hombre que conoce al Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios. Capítulo 29. Verso 18. Donde no hay dirección divina. No hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. No la quites esa cita de ahí. cita Porque miren esa, esa frase dirección divina. Que aparece en las pantallas es la frase que se traduce de la palabra hebrea que se pronuncia jazón jazón significa eso dirección divina significa instrucción de dios significa visión o profecía significa algo que dios te dice hacia dónde caminar y esa cita Proverbios 29 18 es la cita por medio de la cual le pusimos el nombre a esta iglesia porque queremos que la gente tenga dirección de Dios visión de Dios ¿por qué? la cita lo dice feliz el pueblo que cumple la ley de Dios ahí hay visión ahí hay dirección de Dios ahí el Señor te conduce y tú sabes por dónde ir Ese es el, esa es la manera de Dios mientras que todo lo demás que hemos visto en esta serie apuntaba a ayudarte a creer en el mundo que la felicidad se consigue de una u otra manera Dios autor de la felicidad la puso ahí como recompensa para conocerle como consecuencia de pasar tiempo en su presencia, como consecuencia de guardar sus mandamientos, como consecuencia de andar en su palabra, como consecuencia de mantenerte firme. Y entonces todo lo que Dios hace para ti para bendecirte, hijos, trabajo, salud, bienestar, lo que sea que venga, o escasez, pobreza, enfermedad, los, lo que sea que venga, todo eso está viniendo dentro del paquete de conocerle y sin embargo eres feliz. No por esas cosas, sino porque Dios... Te ha dado dirección. Sabes hacia dónde estás caminando. Tu camino es seguro. No estás perdido. Durante cuatro semanas hemos mostrado sobradamente que buscar la felicidad es innecesario y hasta tonto. Cuando la felicidad está a disposición de los que pasan tiempo con Dios. Las otras felicidades se van, pero la felicidad con Dios dura para siempre porque es consecuencia de conocerle a Él. Y entonces ahí sí podemos terminar con este Salmo maravilloso, el Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan, de Dios sino que pone su amor en la ley del Señor o sea te está diciendo feliz el que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto a su tiempo y jamás marchitan sus hojas todo lo que hace le sale bien con razón es feliz ese hombre porque como consecuencia de conocer a Dios es bendecido entonces por encima de la felicidad había habido otro tipo de vida que es la vida bendecida los cristianos deberíamos ser los más felices del universo porque vivimos una vida bendecida en la que nuestros pecados han sido perdonados nuestra cuenta ha sido quitada y su presencia es permanente para con nosotros eso es visión, es dirección de Dios, es no tengo idea lo que me espera, pero una cosa sé Dios está conmigo no sé dónde me está llevando el Señor pero una cosa sé, su presencia me acompaña, Señor de aquí no me muevo a menos que tú te muevas conmigo, le decía Moisés, ¿por qué? porque nos pueden dar el mundo entero el oro, la plata, el cielo las estrellas, pero si tú no estás Señor, todo desaparece pero cuando tú estás tú eres eterno tú permaneces para siempre y entonces adquieres visión entiendes la dirección de Dios y el lugar número uno de tu corazón y de tu vida lo ocupa Jesucristo y Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo siempre cada que lo mires a Él no ha cambiado y tu felicidad está en buenas manos cada que lo miras a Él permanece inconmovible y tu felicidad sigue inconmovible, todo lo otro va a pasar, todo dejará de ser, pero Dios Él permanece para siempre con razón el autor de Hebreos nos dice pongan sus ojos en Él en el autor y consumador de la fe después de cuatro semanas mi esperanza es que volvamos a eso si se han dado cuenta nunca hemos estado en contra de ser feliz es más los cristianos deberíamos ser la gente más feliz del universo pero somos felices por una consecuencia no por perseguir la felicidad que agota que lastima y que no tiene sentido quizás hoy la oración deberíamos hacerla en esa dirección tal vez has puesto a alguien como motivo de tu felicidad y lo has equivocado el camino las personas no estamos diseñadas para hacer la felicidad de alguien más Dios es el que Debe ser siempre el centro Y como consecuencia vamos a recibir felicidad En lo que sea que hagamos Tal vez necesitas tumbar uno que otro altar Tu oficio, tu profesión, tu trabajo Algún hijo, o no sé uh, Algún cantante Algún futbolista Alguien que esté ocupando ahí el primer lugar Alguien, no puede, a ver Si yo fuera feliz por Superman sería desdichado No podría, más que me han matado Estaría muerto No puedo ser... No, pero si pones tu felicidad en el proceso, si miras al autor, al consumador de la fe, si lo pones a él en el primer lugar, si tu anhelo es conocerle, servirle y buscarle, entonces tu felicidad se retroalimenta de forma constante. ¿Qué tal si tú y yo cerramos nuestros ojos ahora y oramos de verdad? y nos ponemos a cuentas con Dios yo quisiera mirar dentro de tu corazón pero no puedo pero tú sabes lo que hay dentro de tu corazón y tú sabes si hay alguien que ni siquiera a propósito no fue por malo ni por, ni por idólatra pero pusiste a alguien como motivo de tu felicidad has equivocado el camino nada te puede hacer feliz porque no está diseñado para eso pero pon tus ojos en Cristo, vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, vuelco mis ojos a ti, dile a Él, vuelco mis ojos a ti, en mi mundo espiritual, le doy una patada, a ese falso altar, y saco a esa persona, o esa actividad, del primer lugar, reordenan tus prioridades, es altamente improbable, hermano, que Dios venga a pedirte que sacrifiques al Hijo de la promesa. Pero hazlo tú antes que Dios te lo pida y dile, Señor, ahora saco cualquier cosa que ocupe tu lugar. Dile a Jesús, no imagines esa oración, no. Saco cualquier cosa que ocupe tu lugar. Retiro cualquier cosa que ocupe tu lugar. Te pongo a ti, dile a Jesús, te pongo a ti, Jesús una vez más como el número uno y vuelvo a fijar mis ojos en ti el autor y el consumador de mi fe y puestos los ojos en ti corro mi propia carrera dile a Jesús puestos mis ojos en ti corro mi propia carrera te doy gracias yo me cuento entre los felices soy feliz no hay pecados en mi contra, soy feliz, me deleito en tu palabra, soy feliz, espero en ti Señor, soy feliz, tu casa me es refugio, soy feliz, me mantengo firme en ti Señor, soy feliz, tú eres mi Dios, Qué feliz el hombre que tiene al Señor, como su Dios, yo soy ese Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, quiero conocerte más y servirte más gracias Jesús gracias Jesús amén amén si tú has orado de esta manera el altar que había en tu corazón edificado alguien más ha sido roto las cadenas que te ataban han sido rotas Qué feliz que eres porque ahora eres completamente libre la siguiente semana vamos a iniciar una nueva serie y después de haber caminado por este camino de desbaratar felicidades todos esos que somos felices, los que confiamos en el Señor nos vamos a estar juntando aquí para seguir compartiendo de su palabra no sé tú, pero yo le compartiría este mensaje a alguien más hay muchas personas que están necesitando escuchar de dónde viene la verdadera felicidad ¿por qué no grabas este mensaje en un disco o lo pones en un flash o le pasas el enlace a alguien más por internet? y le ayudas a encontrar un mensaje que seguro le va a dar alimento y esperanza a su vida luego tú y yo así compartiendo de Jesucristo hasta el confín del mundo vamos a estar cumpliendo su palabra y vamos a poder celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida voy a estar esperando esa celebración aquí la siguiente semana gracias y que el Señor te bendiga
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida